0: Herzlich willkommen zum Personal trainer werdende podcast Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast im PT-Werden-Podcast Carsten Simmes aus Freiburg. Ein erfahrener Fuchs, wie ich immer sage, 49 Jahre alt und schon eine ganze Weile im Business, hat früher Leistungssport gemacht und ist jetzt auch im Leistungssport als Trainer tätig überwiegend. Und er ist auch Veranstalter der athletikon am 21. September 2019 in Freiburg, wo ich unter anderem auch zu hören, zu sehen bin mit einem schönen Workshop zum Thema Hands-On. Also ich freue mich auf euch. Wenn ihr Karten haben wollt, geht unten in den Beschreibungstext in die Show Notes und da gibt es auf jeden Fall auch im Vorverkauf ein gutes Angebot. Und ich sage schon mal herzlich willkommen in der zweiten Runde. Ja, hallo. Wir haben ja als zweites Thema, beziehungsweise fangen wir immer an mit der Frage nach dem größten Learning, nach dem größten eventuell gemachten Fehler in deiner Karriere und dem, was du daraus gelernt hast. Vielleicht nimmst du uns da mal auf die Reise mit und erzählst mal, wie du das überstanden hast und vor allem, was du daraus gelernt hast und was wir dann im Grunde davon mitnehmen können.
1: Ja, also ich glaube... Ähm ein Fehler in meiner Anfangszeit war, als es wirklich gut ging im, äh, mit vielen Kunden, ich viel Kundentermine hatte und dann der ein oder andere aus verschiedenen Gründen gesundheitlich und beruflich weggebrochen ist, auch mal nur für äh, eine gewisse Laufzeit, zwei, drei Monate, ähm, ich dann tatsächlich auch einen Einbruch in den Finanzen feststellen musste. Und das hat mich, äh, wie viele andere glaube ich auch, ich kenne das von vielen Trainerkollegen, die mir das ähnlich berichtet haben, das hat tatsächlich äh, zunächst mal geschockt. Man geht dann in, verschiedentlich in eine Fehleranalyse und ähm, ja, letztendlich muss man wieder von vorne aufbauen oder diese Kundentermine oder diese freie Zeit wieder füllen mit Kunden, die ja nicht alle gerade so auf der Warteliste immer stehen. Und ähm, gelernt habe ich daraus tatsächlich, dass ähm, man anders plant, ja, dass man sich nicht zu sehr auf äh, einige wenige Kunden konzentriert, sondern ein bisschen breiter aufstellt, dass man äh, sicherlich auch mit den Kunden bestimmte Vereinbarungen trifft, die auch längerfristig äh, gelten, also zwischenzeitlich gehe ich viel in Vorkasse, weil, während ich früher einfach die Stunden einzeln tatsächlich abgerechnet habe. Heute gibt es von mir Zehner, er 20er, 50er Karten und die sind dann auch entsprechend ähm, einzulösen beziehungsweise vorab zu bezahlen, dass du zumindest diese finanzielle Sicherheit dann hast und dann auch vielleicht einen gewissen Spielraum, um äh, neue Kunden zu
0: generieren. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp, zum einen da sich breiter aufzustellen, zum anderen auch da sich Reserven zu schaffen und vor allem dann auch die Laufzeiten da so ein bisschen anzupassen. Ich kenne auch einige PTs, die mit richtigen Laufzeitverträgen arbeiten, die machen das dann halt in der Laufzeit günstiger sind dann allerdings mit den ganzen Ausfällen der Leute durch Urlaub, durch Krankheit, durch Geschäftsreise etc. trotzdem im Schnitt besser unterwegs, trotz niedrigerem Stundensatz in der Laufzeit als, wie gesagt, in der Einzelstundenabrechnung. Dieses Geschäftsmodell sollte man sich mal überlegen. Heißer Tipp äh, kam da damals von Stefan Müller vom Kluckerkolleg, kolleg der mir da echt so ein paar, ein, zwei coole Beispiele genannt hat in der Richtung, dass es in der Laufzeit einfach, ja, teilweise wirklich deutlich lukrativer ist, äh, zu arbeiten. Von dem her ein guter Tipp in der Form. Und was man sich halt auch noch überlegen kann, vielleicht noch Ergänzung von meiner Seite, ist, dass man sich vielleicht noch ein Produkt oder irgendetwas erschafft, wo man vielleicht im Online-Bereich noch neue Wege, neue Zielgruppen sich erschließen kann. Ich habe mittlerweile tatsächlich meine ersten, eins zu eins äh, Online-Coaching-Kunden generiert. Das sind drei Stück. Ich habe damit angefangen. Ich werde jetzt zehn Stück aufbauen in der Gesamtsumme und werde mir damit nochmal eine Flexibilität holen, die ich so lokal vor Ort nicht habe, weil, wie gesagt, lokal vor Ort die Leute ja meistens irgendwie auf Reisen sind oder mal krank sind oder da ist einfach immer so eine Unbeständigkeit dabei. Und dieses Online-Coaching hat halt auch eine monatliche Zahlweise, und bietet halt ein diverses Servicepaket an. Das muss man dann halt individuell zusammenwurschteln. Nur Fakt ist, das deckelt mir dann halt auch nochmal die Zoo-Zeiten besser ab und ich kann halt auch von überall aus arbeiten, was auch nochmal sehr lukrativ ist. Könnte man sich, wie gesagt, drüber, mal drüber äh, Gedanken machen und bringe ich auch demnächst nach, nach, nach und nach hier im PT-Werden-Podcast auch mit, äh, ja, als Information für euch mit, wo ihr euch daran inspirieren könnt. Cool. Gute Sache. Wir fangen auch gleich an mit der zweiten Runde sozusagen, mit dem zweiten Thema, nämlich wie coache ich meine Klienten besser? Erwartungshaltung versus Realität ist so der die Headline und da gebe ich dann direkt mal das Mikro an dich und erzähl mal, was du da mitgebracht hast.
1: Ja, ich äh, vergleiche es auch immer tatsächlich ähm, mit mit dem Leistungssport, wo ich ja wirklich konkrete Ziele habe, wo ich auch einen Fahrplan habe, je nachdem, wo es hingehen soll, auf internationale Meisterschaften oder ein Saisonhöhepunkt, ein Vierjahresplan oder ein Einjahresplan oder äh, ein Makrozyklus. Und das hat eigentlich relativ wenig damit zu tun, was ich mit meinem Personal-Trainingskunden, der Hausfrau oder dem Geschäftsmann mache. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da viele, die ähm, vielleicht so aus dem sportlichen Bereich kommen und dann Personal Trainer werden wollen, das vielleicht nicht so ganz sehen oder noch nicht äh, sehen wollen, ähm, dass der Kunde einen ganz anderen Anspruch hat. Ähm, der Kunde sicherlich auch nicht die Möglichkeiten, die man als junger Mensch vielleicht auch noch sieht, ähm, wenn der Kunde eingebunden ist in ein Familienunternehmen, also sprich zu Hause, Familie und Beruf und soziales Umfeld, dann kann es halt sein, dass der trotz äh, des vereinbarten Termins am Montagvormittag fürs Training am Wochenende am Sonntagabend noch auf einer Feier war und ähm, am Montag halt wirklich unfit ist. Mhm. Das würde ich von einem Leistungssportler nicht verlangen, aber ich muss mich einfach damit abfinden und es dem Kunden auch gestatten, dass er halt ein Leben nebendran hat und wir mit den Einheiten und dem Input, den wir äh, ihm geben können, vielleicht zur Verbesserung beitragen. Mhm. Also zusammengefasst, den Anspruch nicht so hoch hängen, weder von mir an ihn, noch ihn dazu auch ermutigen, dass er extrem hohe Ansprüche an sich selbst hat, die er vielleicht nicht erfüllen kann. Wenn er es kann, ist natürlich super. Es gibt immer Kunden, die äh, dann Vollgas geben und wirklich ihr Leben umkrempeln. Aber es sind eben nicht so viele.
0: Finde ich einen wertvollen Punkt und kann ich auch so wiedergeben. Zwei Leute, die mich da unglaublich inspiriert haben, waren unter anderem der James Breeze, der Everyday Athlete sozusagen ja. veröffentlicht hat und auch der Thomas Korumpay mit seinem Alltagsathleten. Das ist so von der Philosophie her sehr ähnlich. Die sagen einfach, hey, pass auf, du kannst halt, von dem Autonomalo nicht das erwarten, was du A, in deinem Studium eventuell gelernt hast, ja, das ist schon mal das eine und zum anderen, was du gerne mit ihm von deiner Brille aus im Leistungsbereich halt abrufen wolltest, weil das dann oftmals zu Überforderung und letztendlich dann auch zu Frustration führt und beides kann der Kunde überhaupt nicht gut gebrauchen, beziehungsweise schreckt nur ab und ja, tötet vielleicht auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Klient und Kunden. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe das ganz oft, dass äh, die, die Kunden unglaublich motiviert dann äh, herkommen bei den ersten Terminen und auch gleich drei, vier Termine die Woche ausmachen wollen. Und ich versuche den dann immer klar zu machen, dass es mir lieber ist, dass wir sechs Monate zweimal die Woche trainieren, als äh, ein Monat, viermal die Woche. Mhm. Ähm, und das Gleiche dann auch mit, äh, mit Ernährungsumstellung, ähm, alles zusammen zu starten, was ja ganz viele dann wollen, weil sie jetzt einfach gerade großartig motiviert sind zum Jahresanfang mhm. oder vom Sommer oder vor der Hochzeit. Mhm. Ähm, dann habe ich einfach einen Jojo-Effekt. Den habe ich bei der Ernährung und den habe ich vielleicht auch beim Training. Deswegen sind die Studios am Jahresanfang immer voll und, mhm. äh, und die, die Teilnehmerzahlen äh, sinken dann auch rapide im dritten Monat, weil die Motivation einfach nicht so lange anhält.
0: Absolut. Also ich kann es nur so bestätigen. Die Leute, die zu uns kommen, wir sagen immer, hey, pass auf, wir fangen mit A oder erstens Bewegung an. Und dann, wenn du dann dich eingecroovt hast und das wirklich, in deinen Alltag integrieren kannst, dann kommt halt erst Schritt B oder zweitens Ernährung und, und schieß mich tot. Wie du sagst, viele wollen alles auf einmal und ich sage auch immer ein Hashtag von mir, weniger ist mehr, was es das Thema angeht, weil du tatsächlich in kleinen Schritten besser an deinem Erfolg arbeiten kannst, wie als wenn du diesen Schwenk machst von 180 Grad. Wobei man auch nicht vergessen darf, es gibt auch die Art von Mensch, die kommt zu dir und die will halt dann direkt den 180-Grad-Schwenk auf allen Ebenen und die ziehen es auch durch. Nur das sind die aller, aller wenigsten. Die meisten, wie du es schon sagst, die brauchen das portionsweise. Ne?
1: Ja, es sind ja auch sicherlich die einfachsten. Also wenn ich jemand habe, der also zu 100% Prozent will und dann alles äh, umstellt, was ich ihm sage, dann kann ich ja mein ganzes Wissen da reinbuttern und, ähm, und er setzt es um und hat dann natürlich auch sehr schnell einen Erfolg, gar keine Frage. Aber wie du sagst, da gibt es ganz wenige, die das äh, tatsächlich so machen können. Ich brauche ja auch ein Umfeld dazu. Und ich sage immer, die Gesundheit ist halt tatsächlich eigentlich kein Sprint, sondern es ist ein Marathonlauf. Du wirst halt gesund, wenn du das ähm, entsprechend lange zum Guten hin veränderst, Schritt für Schritt, wie du es auch sagst, und eben nicht jetzt mal Vollgas geben für zwei Monate und dann den Level irgendwie schon erreicht haben und fertig.
0: Ich denke, das sind auch zwei sehr gute Visualisierungstechniken, zu sagen, hey, einmal, du kennst dieses Phänomen, Januar, 1. Januar, alle im Fitnessstudio und danach keine Sau mehr. Oder halt auch dieses, wie du sagst, ähm, diese kleine Schritte zu machen und diese Überforderung dann letztendlich halt auch zu vermeiden und diesen Jojo-Effekt. Ne? Wie... Um das Thema jetzt nochmal weiter aufzugreifen, wie coache ich meine Klienten besser? Gibt es da noch weitere Punkte, die du uns da mitgebracht hast?
1: Also ich glaube, wie ich schon mal erwähnt habe, dass es sehr wichtig ist, wirklich eine Analyse zu machen von dem Ist-Stand, und zwar jedes, jede training -Session. Ich kann bestimmte Dinge sicherlich aufeinander aufbauen, aber je nachdem, wie häufig die die Trainingsbesuche sind, muss ich wirklich schauen, wie geht es meinem Kunden heute. Und der möchte auch nicht in aller Regel mit einem Muskelkader, dass er die nächsten drei Tage die Treppen nicht mehr laufen kann, hm. ähm, nach Hause gehen, sondern er muss ja zu Hause auch wieder funktionieren. Das heißt, wir müssen versuchen, mit kleinen Schritten, mit äh, vielem, viel Angeboten und auch vielseitigem Angebot ähm, den, den Kunden zu verbessern, Stück für Stück. Ja, und das geht eben nur, wenn wir ihn nicht überfordern.
0: Ja, absolut. Da ist auf jeden Fall oftmals, ja, man kommt halt, also ich kann das aus meiner Erfahrung auch sagen, das war jetzt bei mir nichts anderes. Du kommst halt vom Studium frisch raus, hast ja deine, Mikro, Meso, Makrozyklen im Kopf, ne, und Periodisierung und Intensität genau. und One-Max-Test und bla, bla, bla. Und das soll ja alles umgesetzt werden. Und dann bin, war ich froh damals, dass ich tatsächlich das BA-Studium gemacht habe, wo ich in einem Unternehmen gleichzeitig gearbeitet hatte und dann gesehen habe, so hoppla, da bin ich mal schön auf meinen Arsch geblumst und habe gedacht, so, hey, so einfach ist es gar nicht umsetzbar beim Everyday Athlete beim Otto Nomalo, der will das alles gar nicht, beziehungsweise ich überfordere ihn komplett damit. Ne? Das war so mein erstes großes, mein erster großer Aha-Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, das, was du, und da sind wir bei, genau bei dem Thema Erwartungshaltung von deinem Kunden erwartest oder denkst, was du im Studium gelernt hast, was umsetzbar ist, ist in der Regel so gut wie, ja, gar nicht umsetzbar oder nur in so kleinen Schritten. Und dann ist wieder die Frage, wenn du es in kleine Schritte verpackst, ist der Kunde bereit, diese kleinen, langwierigen Schritte zu gehen, weil er sieht ja kein Resultat in dem Moment, sondern er, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Testing machen würde und du gibst jetzt allein die ersten drei Stunden, wo der einen Haufen Geld bezahlt, nur für dein Testing, dann sagt er sich so, ja super, jetzt habe ich drei Stunden hier äh, verbracht, habe da getestet hin und her und klar, ich, ich sehe jetzt, wo ich stehe. Ich, ich, wusste ich aber davor schon, dass ich eine Pflaume bin und nicht fit bin. Nur was hat mich, was hat mich das jetzt weitergebracht? Und dieses Spagat zwischen nicht überfordern in kleinen Schritten und trotzdem irgendwie Effektivität und Erfolge oder... Entwicklung sichtbar zu machen, spürbar zu machen, das ist so das Spagat, glaube ich, wo jeder Personal Trainer am Anfang dann erstmal zu Beginn seiner Karriere dann halt hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache zum Beispiel die Testings, ich mache nie eine Stunde Eingangstest mit meinem Kunden, weil ich genau das beobachtet habe, dass er sagt, naja, die erste Stunde bezahle ich ja auch. Und ähm, bis jetzt haben wir nur gesprochen. Ich stand auf der Waage und wir haben ein paar, äh, paar Messungen gemacht. Also ich mache sehr viel, ähm, auch, ich sage jetzt mal, augenscheinlich, ohne dass ich mir jetzt da Daten und äh, also Fakten, Zahlen äh, erhebe, indem ich schaue, was, wie läuft denn der, äh, der, der Kunde, wie macht er denn die eine oder andere Übung, sodass er schon in der ersten und zweiten Stunde tatsächlich auch ein bisschen was trainiert. Ähm, und auch da gewinne ich ja meinen Eindruck, ob er jetzt irgendwelche Bewegungseinschränkungen oder Disbalancen hat, ich merke, ähm, wie er konditionell äh, drauf ist und was er da kann. Ja, da muss ich nicht, ich für mich jetzt ähm, äh, unglaublich viele Tests äh, wirklich nach so Standard-Tests-Verfahren äh, machen. Mhm. Und was du auch gesagt hast, eben klar habe ich jetzt das Problem, dass ähm, wenn ich kleine Schritte mache, dass es sehr schwer zu visualisieren ist für den Kunden. Habe aber festgestellt, dass gerade zum Beispiel Beweglichkeit, die wir sehr schnell verbessern können mit wenig Übung, ähm, wenn man sich daran dann festmacht, äh, bei dem Kunden schon schnell ein Aha-Effekt eintritt. Viel schneller als jetzt äh, die Gewichte zu erhöhen oder ähnliches oder die, die, eine schnellere Zeit auf dem Laufband zu laufen, sondern viel eher, dass er eben jetzt mit den Fingerspitzen auf den Boden kommt, äh, was er eben halt vorher nicht geschafft hat. Und das geht wirklich ja auch von Woche zu Woche.
0: ja bin ich auch bei dir. Also ein guter Tipp vielleicht auch hier, was ich jetzt daraus ableite, ist einfach zu sagen, hey, man sucht sich ein, zwei Übungen aus, zum Beispiel Fingerspitzen zum Bodenabstand als, als Vorher- und Nachher-Effekt, wie beweglich war ich vorher, wie beweglich war ich nach der Trainingseinheit, einfach mal kurz ein Lineal hinhalten und da kann man wirklich genial kleine Erfolge schon sichtbar machen und direkt visualisieren. Und ich glaube, was auch noch entscheidend ist, ist das Thema, was wir dann auch auf der Athleticon zusammen oder ich dann für dich präsentieren werde, das Thema Hands-on, dass du mit den Hands-on-Techniken nochmal so viel an Qualität und an Persönlichkeit und an spürbarer Unterschied und Effizienz rausholen kannst, was nochmal dein Training deutlich im Mehrwert erhöht. Weil tatsächlich ist es so, wenn die Leute zu mir kommen, einfach mal so als Beispiel, mache ich mit denen in der Regel maximal eine Übung, wenn sie dann schon länger bei mir sind, so zwei, drei Übungen pro Trainingseinheit. Und ich fokussiere mich halt komplett auf diese ein bis drei Übungen und versuche, die so gut wie möglich umzusetzen, so effizient wie möglich umzusetzen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich zu viele Übungen mache, vor allem bei Neueinsteigern, ist es dann so, dass die komplett überfordert sind. Die können sich das alles gar nicht merken und gar nicht nerval verarbeiten. Und deswegen da auch wiederum, wenn du es schaffst, eine Übung zu coachen und es richtig gut machst, Thema Hands-on, dann wirst du deutlich geiles, Feed, geileres Feedback bekommen, wie wenn du jetzt einfach keine Ahnung, zehn Übungen runterleihers, der Kunde zwar danach erschöpft ist und im Arsch ist, also ähnlich vielleicht im Arsch ist wie mit einer Übung, allerdings halt diese Überforderung hat und nicht wirklich weiß, was er da jetzt wirklich gemacht und gelernt hat auch. Ne?
1: Ja, absolut. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du dieses Hands-on-Thema ansprichst und auch auf der Athletikon präsentieren wirst, weil ich glaube, das ist ein entscheidendes Tool für einen Personal Trainer. Das, was ich nutzen kann in einem 1-zu-1-Setting, was ich sonst nie die Möglichkeit habe, weder online noch über Skype noch in Gruppenkurse oder da nur eingeschränkt. Ich mache wirklich durch taktile Reize ähm, dem, dem Kunden bewusst, wo es hingeht. Und ähm, das ist so ein Riesenvorteil, weil wirklich viele unserer Kunden einfach auch nicht dieses Körpergefühl haben, wie es jetzt vielleicht der der Top-Sportler hat oder wir als Trainer das vielleicht auch kennen, er weiß einfach nicht, wann er wo was anspannen muss und wo es, wo die Bewegungsrichtung vielleicht hingeht. Ja. Da gebe ich ihm so viel Support, ähm, bin ich absoluter Freund von und nutze es auch äh, sehr, sehr intensiv.
0: Ja, oder hat einfach diese Eigenschaft verloren. Ne? Ich habe gerade jetzt gestern mit dem Manuel alias Gravity Coach einen Podcast gehabt und er hat auch gesagt: So, oh, er hat mir dann das Beispiel gebracht, du stehst an der an, an, der, an, der, an der Supermarkt, an der Kasse und er gibt seinen Kunden die Aufgabe, einfach mal den Popo anzuspannen über die Ferse, über die Ferse. Ferse sozusagen Druck aufzubauen, den Po einfach mal zu aktivieren. Viele haben ja diese, komplett dieses Gefühl verloren, überhaupt Muskeln anzusteuern und gerade da ist dieses Thema halt auch wirklich echt ähm, sehr, sehr effizient auch ne? und, und auch macht dann auch diesen krassen Switch von einem, sagen wir mal, Fitnesstrainer oder einem schlecht bezahlten Trainer in Anführungszeichen zu einem hochklassig oder hochpreisig bezahlten Personal Trainer, weil das ist so spürbar und so wertvoll, dass die Leute bereit sind, deutlich mehr zu investieren, wie wenn du einfach nur eine Einweisung machst äh, anhand von einem ja vorgefertigten Plan in einem Fitnessstudio, ja, nicht, dass es jetzt komplett nicht richtig ist oder nicht falsch ist oder total schlecht ist, sondern einfach nur, es gibt diesen krassen, spürbaren Unterschied und den, das ist das fast wie eine, wie ein Kundengenerator, ja, also, dass du dir, dass die Leute über diesen Aha-Effekt dich auch weiterempfehlen, weil wann, wann empfehlen die Leute dich weiter, wenn sie begeistert sind? Und diesen Aha-Effekt diesen Aha ist Begeisterung. Und automatisch kommt über diesen Aha-Effekt auch dann die Empfehlung. Gibt es denn noch weitere Punkte, die du uns da in der Form nennen kannst zum Thema, wie coache ich meinen Klienten besser? Erwartungshaltung versus Realität?
1: Ähm, auch wenn ich äh, tatsächlich oft... Äh, es auch nicht so umsetzen konnte aufgrund der der Gegebenheiten. Ich finde es unglaublich wichtig, einen, ich sage jetzt mal privaten Raum zu haben, in dem ich mit meinem Kunden arbeite. Also das Fitnessstudio an sich in mit all seinen Kunden, die da parallel trainieren und an den Geräten sich austoben, manchmal auch falsch natürlich sind natürlich nicht ganz äh, das Setting, was ich brauche, um ähm, persönlich und intensiv mit meinem Kunden zu arbeiten. Also mein Tipp wäre da wirklich, äh, egal wo ihr seid, versucht eins zu eins und zwar nur ihr beide in einem Raum zu sein und dann mit dem Kunden zu arbeiten. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich das in einem Studio tu, wo die Leute ständig dran vorbeilaufen?
0: Kann ich absolut so bestätigen. Wir haben ja alles, drei. Wir haben einmal das eigene Studio mit 24 Stunden. Wir haben ein Mikrostudio für Personal Training und ich habe die 1 zu -1 Location unter Ausschluss der Öffentlichkeit komplett privat und ich bin auch im mobilen Service bei den Leuten unterwegs. Also ich habe alles jetzt so in der Form kennengelernt und es macht wirklich einen Unterschied. Ich kann dir da wirklich zusprechen, zustimmen. Das macht einen Unterschied, ob du mit der Person in einem Raum alleine bist und dann auch noch die Atmosphäre geil ist. Das heißt zum Beispiel latente, unterschwellige Kaffeehausmusik oder vielleicht auch etwas Antreibendes, Ankurbelndes was Aggressives, je nachdem, nach Stimmung, nach Kunde natürlich ausgewählt. Das macht einen Riesenunterschied, ja. Das ist auf jeden Fall da auch den Tipp vielleicht, wenn ihr mobilen Service am Anfang unterwegs seid, Musik ist King, Musik ist, schafft Atmosphäre. Holt euch so einen kleinen Bose-Box oder einen kleinen GBL oder irgendwas, Bluetooth, macht euch Playlisten für eure Klienten, fragt sie nach der Musik, Stell die dann hin, lass die dann so latent oder dann halt auch volle Kanone laufen, die Leute lieben das. Also Musik schafft so viel Stimmung und damit kann man auch ganz viel kompensieren, wenn die Räumlichkeit jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so geil ist oder vielleicht noch nicht so groß, vielleicht noch nicht so gut ausgestattet oder man vielleicht auch beim Kunden vor Ort ist und da die Gegebenheiten noch nicht optimal sind, da kann man wirklich viel rausholen, das stimmt, ja. Sehr cool. Noch irgendetwas, was dir einfällt? Sonst würde ich jetzt mit den Buchempfehlungen weitermachen.
1: Nee, ich glaube, es gibt schon natürlich schon noch Unmenge an kleinen Tipps, die man so geben kann. Aber ähm, ja, letztendlich muss auch jeder äh, Personal Trainer, glaube ich, so seinen Weg finden, wie er mit dem Kunden umgeht, welche Gespräche er führt, wie er äh, Trainingspläne erstellt ähm, ich glaube, das macht dann auch den Einzelnen aus und du generierst als Trainer dann auch deinen Kundenstamm, der halt zu dir passt. Ja, Vielleicht dazu abschließend, ich habe die Erfahrung gemacht, Kunden, die mir nicht sympathisch sind, mit denen brauche ich auch nicht lange arbeiten, beziehungsweise zwischenzeitlich nehme ich die auch gar nicht mehr an. Das gibt es einfach, das gibt's in der Tierwelt, sagt man, man, kann sich nicht, die Hunde können sich nicht riechen und das gibt es bei uns Menschen auch, manche sind einem einfach nicht sympathisch mhm. und das mache ich im, im unternehmerischen Bereich genauso wie im Personal Training, dass ich eigentlich nur noch mit Menschen arbeite, mit denen ich gerne auch meine Zeit verbringe. So kann ich mich jedes Mal darauf freuen, ins Training zu gehen, mit meinem Kunden Zeit zu verbringen. Und ähm, hab nicht auch so ein schlechtes Gefühl, weil
0: es jetzt einfach halt nicht passt. Ja. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also schaffe dein Avatar, deinen Kundenavatar und vermeide auf jeden Fall ja, Leute, die nicht auf deiner Wellenlinie sind, beziehungsweise, ja, versuch die dann einfach an einen Kollegen weiterzugeben, der dann passt und im Umkehrschluss wirst du dann vielleicht auch wieder eine Empfehlung zurückbekommen und davon leben wir ja auch, das Netzwerk. Sehr, sehr cool. Deine Buchempfehlungen, die du mitgebracht hast, wären?
1: <lacht> ja, ich habe äh, das, das Buch Trainingsplanung von Intelligent Strength von den Pürzelbrüdern die ich beide auch kenne, die beide auch schon mal bei mir auf der Veranstaltung waren. Äh, ein absolut geniales Buch, wenn es um Krafttraining geht, um Kraftentwicklung. Ähm, richtige Handhabung natürlich, Techniken, aber vor allem äh, die verschiedenen Trainingsansätze, ähm, wie ich die Gewichte einsetze, welche, ähm, ja, welche Belastungsraten ich habe. Und da geht es nicht nur ums Bodybuilding, sondern sehr, sehr viel auch um tatsächlich um zielgerichtetes Krafttraining für einen Sportler, für auch einen äh, in, in einer, ich sag jetzt mal, Olympischen Kernsportart.
0: Sehr gut, ja. Und Buchtipp Nummer zwei?
1: Buchtipp Nummer zwei ist äh, noch relativ neu auf dem Markt, im Pflaumenverlag erschienen, äh, unter anderem von Lars Lienhardt, den viele ja schon kennen, äh, auch Arbeit mit der äh, Fußballnationalmannschaft. Das Buch ist die Einführung in das Neuroathletik-Training. Ähm, da wirklich jemand, der da noch keine Ahnung von hat, ähm, sich einfach mal einlesen und dann neue Impulse zu bekommen, was äh, diese ganze Geschichte über neurozentriertes Training angeht.
0: Mhm. Und Tipp Nummer drei ist?
1: Der dritte Tipp geht ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar um die Ernährung von äh, Nikolai Worm, heißt es natürlich Low Carb. Da geht es darum, warum wir uns eigentlich ähm, eben Low Carb ernähren sollen, wie das ähm, aus unserer Menschheitsgeschichte herkommt. Ähm, ganz viele coole Begründungen drin und
0: äh, auch gut zu lesen. Cool. Also muss ich mir mal reinziehen. Ich bin ja so sehr gemischt unterwegs, was Ernährungs Ernährung angeht, deswegen äh, ja, bin ich auch mal sehr offen. Und wir haben jetzt als nächsten Punkt die Blitzlichtrunde. Das heißt, du antwortest mit einem Satz oder einem Wort. Und die erste Frage ist, dein Lieblingsfitnessgericht zu essen.
1: <lacht> Fitnessgericht zu essen? Äh, Lachs auf jeden Fall mit Reis eigentlich.
0: Mhm. Sehr lecker, ja. Und dein bestes Tool, was du dir je angeschafft hast, unter 100 Euro?
1: Am vielseitigsten nutze ich tatsächlich die Bänder. Also Gummibänder, Minibands und so ähnlich.
0: Den besten Rat, den du jemals bekommen hast.
1: Sich selbst treu zu bleiben.
0: Wertvoll. Und dein Lieblingsfitness-Song.
1: Ich höre ganz viel von Linken Park, wenn ich selber trainiere.
0: Cool. Das geilste Reiseziel oder Reiseort und warum?
1: Die geilste Reise, die ich unternommen habe, war tatsächlich nach Südafrika, dort auch äh, campend unterwegs, weil es ein unglaublich vielseitiges Land ist, mit, äh, landschaftlich wie auch natürlich von den Menschen. Und äh, ich da Tiere gesehen habe, die ich normalerweise aus den Büchern und aus Filmen kannte. Mhm.
0: Und das beste Gym international deutschlandweit, was du bisher so warst? Und, oder zwei, zwei Empfehlungen vielleicht mal so? Ähm,
1: ich war noch nicht, äh, würde aber unheimlich gerne gehen, weil ich glaube, es ist das beste Gym, was es gibt äh, in Europa, ist äh, tatsächlich das Gym in, in Wien bei den Pürzelbrüdern. Mhm. Äh, möchte ich unbedingt mal hin. Und ansonsten äh, halte ich mich tatsächlich nicht so viel in fremden Studios auf, dass ich da noch weitere äh, nennen kann.
0: Okay, ich war schon in das Gym und äh, das ist schon auf jeden Fall mein Erlebnis. Genau, dein bisher unerfüllter Lebenstraum, falls es noch einen gibt.
1: Da ich ja aus dem Leistungssport komme, wollte ich unbedingt äh, mal im Olympischen Dorf sein, ob jetzt als Sportler oder als Trainer. Ähm, einfach mal während der Olympischen Spiele ähm, zwei Wochen dort äh, Zeit verbringen. Das wäre mhm. ein Traum.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein mega Erlebnis. Super. hey, Ich sag vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende angekommen und jetzt seid ihr wieder dran, liebe Zuhörer. Wenn du was mitnehmen konntest heute, dann bitte setz dich kurz hin und schreib kurz eine Rezession bei iTunes kostet dich 60 bis 90 Sekunden und damit sorgst du dafür, dass der Podcast weitere Leute erreicht oder teile auch gerne die Folge, gibt es so einen kleinen Button, da heißt Teilen auf deinen sozialen Netzwerken und wir können gerne auch unter dem Post bei Instagram drüber sprechen, über weitere Themen, Themen, die dich interessieren etc. Und ich sage vielen Dank Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast und spätestens bis zum bis zur Athletikon in Freiburg.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Sigi. Bis bald.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.